0: agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Nós estamos nessa série de exposições, chamada E Agora, José? Pensando um pouco na vida deste personagem bíblico tão famoso, tão respeitado, este homem chamado José, conhecido também como José do Egito, um dos filhos de Jacó. E vemos que esse, esse José passa por uma infinidade de dificuldades, assim como nós passamos por uma infinidade de dificuldades. É óbvio que quando nós olhamos para o texto, e isso é não só na história de José, mas na Bíblia como um todo, que o personagem principal da história sempre é Deus, é sempre Deus quem está em evidência, a bondade de Deus, a graça de Deus, mas nós estamos vendo também a vida deste homem que responde a Deus com fidelidade, com integridade e com um senso de reconhecimento da presença de Deus. Assim como José, nós somos chamados a termos essa aliança com Deus, a esse Deus que se aliança conosco e nos chama a termos com ele uma aliança. Então nós estamos vendo aqui as ações de José, nós estamos vendo este homem que é considerado um dos homens mais íntegros, que a Bíblia nos, nos mostra, alguém que é apresentado sem defeito. E nós olhamos para as Escrituras e vemos três homens somente que foram apresentados sem defeito, ou que pelo menos não foram apresentado nenhum dos seus defeitos de maneira clara, que é José um outro homem chamado Daniel e Jesus Cristo. Somente essas três pessoas são apresentadas de maneira extensiva e, ao mesmo tempo, não têm defeitos. É óbvio que José e Daniel tinham seus defeitos, embora as Escrituras foquem mais nos seus, uh, nos seus méritos. Mas vemos na pessoa de José também alguns relances da própria figura de Cristo. Há algumas coisas que espelham na história de José, que são sombra daquilo que aconteceria com Cristo. E quem é esse José? Nós vimos na última semana, que ele vem de uma família bagunçada. A sua família é perfeita? A sua família é ótima, perfeita, sem defeito algum. Você cresceu num lar perfeito, sem problema algum, em que havia estabilidade em todos os lados. E agora a família na qual você está não tem também problema nenhum, ninguém discute, ninguém briga, nem no WhatsApp da família, está tudo certo, né? tudo perfeito. E aí nós olhamos para isso e pensamos, bom, então eu devo sair, está errado, não, deixa eu dizer uma coisa, se a sua família é bagunçada, a sua família é bíblica, não estou dizendo bom bíblico, tá? estou dizendo que ela espelha algumas famílias da Bíblia, e a família de José era essa família bagunçada, e é dessa família que José sai, uma família onde um pai tinha quatro esposas, ou duas esposas e mais duas laterais, e que tinha aí, pelo menos citados nominalmente, 13 filhos. Embora a Bíblia fala que ele tinha mais filhas. Ele tinha 12 homens, não segredo, 12 homens e uma menina. E a Bíblia fala que ele tinha outras filhas. Então, uma família grande. Uma família em que as pessoas não se amavam. Onde havia ódio entre as esposas, é, a rixa entre os filhos. Uma bagunça, gente. Uma bagunça. Aí a gente olha e fala assim, glória a Deus, a minha família nem é tão bagunçada quando eu olho uma família dessa como a família de José, a família de Jacó. E é dessa família que sai José. Ele que era querido do pai, nós vemos é, quê? vimos isso semana passada, alguém de destaque, alguém responsável, alguém que cuidava dos, uh, dos, dos negócios do pai, era o responsável por trazer informações dos erros e dos maus feitos dos seus irmãos. Isso, óbvio, não deixava os irmãos nada contentes, porque ninguém gosta de um X9 na família. Então, eles começaram a se enfurecer. E, aliado a isso, José tem dois sonhos. José vê a a manifestação daquilo que já estava acontecendo na sua vida de maneira prática, de que ele tomaria os rumos daquela família, de que ele seria o herdeiro de seu pai, o pai já havia dado a ele uma túnica espalhafatosa, toda grande, para demonstrar o seu favoritismo, e agora ele tem esses dois sonhos, e em vez de ficar quieto, vai, bocão, e conta para os irmãos, olha, eu tive sonhos, e nesses sonhos, os, os feixes de trigo, eles se dobravam diante do meu feixe de trigo. E os irmãos entenderam o que ele estava dizendo. Ah, você está dizendo então que você vai governar em cima da gente. Aí ele tem um segundo sonho, fala assim, olha, não só isso, mas eu sonhei também com estrelas, onze estrelas, e também o sol e a lua. Então aí o pai fala assim, então quer dizer que você vai dominar não só os seus irmãos, mas também papai e mamãe? Você está maluco? E isso só ia fazendo crescer o ódio de, uh, dos irmãos de José. E nós paramos aí na semana passada. E a sequência do texto, lá do capítulo 37, nos fala então que um dia, esses irmãos de José estão apacentando numa terra chamada Siquem. E então o pai chama José, que era o seu confidente, o seu informante, e fala assim, olha, vai até Siquem, seus irmãos estão lá em Siquem, vai, vai até lá, vê como é que estão os nossos negócios, e vê como é que seus irmãos estão se comportando. E ele fala assim, papai, vou para lá. E José então vai nessa caminhada mais de 80 quilômetros da sua terra até a terra de Siquem, caminhando a Bíblia diz que ele se perde, e Deus pela sua bondade e misericórdia, pela sua providência, coloca um indivíduo na frente dele, e ele fala assim, o que você está fazendo aqui rapaz? Aquele homem com a roupa toda espalhafatosa, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou procurando meus irmãos, ele fala, eu vi seus irmãos, eles estavam aqui, mas já não estão mais, eles estão lá na terra de Dotã, já imaginou? Você sair daqui a Cascavel, e falar assim, eu estou procurando meus irmãos, e alguém viu seus irmãos, ele fala, eles não estavam, eles estavam aqui, mas não estão mais, eles estão para lá, a providência de Deus trazendo todas as coisas. Então José caminha, arruma os seus irmãos e quando eles o veem, ao longe, de novo com a sua roupa espalhafatosa, lá vem o sonhador. E eles já começam a tramar: vamos matá-lo. E Rubem, o irmão mais velho, fala: não vamos fazer isso. Ele é sangue do nosso sangue. Nós não podemos derramar sangue do nosso irmão. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar ele no poço e vamos deixar ele morrer aqui no poço. Aí então ele vem vindo e os irmãos rasgam-lhe a roupa, arrancam-lhe a roupa e jogam ali dentro daquela cisterna, a cisterna era tipo um poço, a diferença da cisterna para o poço é que o poço mina a água e a cisterna só retém a água das chuvas ou qualquer outra coisa que, uh, pequeno, pequenos córregos, de gelo de montanhas e coisas assim, então ele providencialmente vai para o fundo daquela cisterna, está seca e ali fica, e os irmãos começam então a comer, o que você faz depois que você planeja matar o seu irmão e coloca ele no fundo de um poço? Vai jantar, não é? coisa mais normal que tem, e eles estão lá, sentados, pensando o que vão fazer, então vem uma caravana, diz o texto, de Midianitas, o texto vai intercalar entre Midianitas e Ismaelitas, que são ah, termos aqui semelhantes na história, eles vêm vindo, e então, Judá fala, vão vender, vão vender, vão ganhar o um dinheirinho com esse menino, e por 20 moedas de prata, vendem a José para essa caravana de Ismaelitas, é interessante que Jesus também foi vendido, né? Não foi por 20 moedas de prata, foi por 30, mas também foi vendido. E foi vendido por um homem que se chamava Judas, que é o grego de Judá, Interessante isso, né? E então, José é vendido e aí o texto retoma aí no capítulo 39, que é onde nós vamos partir a partir de então. José então é vendido e diz o texto no versículo Vamos voltar um pouquinho, lá no capítulo 37, último versículo, 37, 36, 37, 36. Diz assim, nesse meio tempo, no Egito, os Midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Aí tem um hiato aí, no capítulo 38, contando a história de um dos irmãos de José, agora vamos lá para o capítulo 39, que vai retomar a história de José. Verso 1 José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Aqui José então que foi vendido, agora é vendido pela segunda vez. Primeiro os irmãos vendem aos midianitas e agora os midianitas colocam ele no mercado e ele é comprado por este homem chamado Potifar. Veja, José está numa posição de uh, extrema desvantagem. Ele é levado para uma terra distante da sua. Ele é apresentado a uma língua diferente da sua. a costumes diferentes dos seus. José vai aprender a falar o egípcio, vai aprender os costumes dos egípcios e vai se destacar entre os egípcios. Mas um jovem de 17 anos sendo levado para uma terra estrangeira. E aí vem o tema da nossa mensagem de hoje. Nessa série E Agora, José? A pergunta que fica é e quando o emprego é sem graça? Já teve um emprego sem graça? Talvez você pode dizer, meu emprego atual é um emprego sem graça. Talvez você diga, eu estou fazendo aquilo que eu sempre sonhei. Mas até essas coisas têm os entraves. E nós estamos vendo um José que vai servir. Não porque ele fez uma prova e passou num concurso para estar ali mas porque foi forçado a estar naquela situação, e mesmo uma situação de completa desvantagem, fora da sua terra, fora da sua casa, José é fiel ao Senhor, e faz o seu melhor nas condições mais adversas que se pode imaginar, José é comprado por esse homem chamado Potifar, o texto nos diz que ele era um oficial de faraó, a tradução literal seria um eunuco de faraó, e isso vai ser um grande problema, lá na frente a gente vê sobre isso, e esse homem era o capitão da guarda de faraó, a responsabilidade deste homem, enquanto capitão da guarda de Faraó, era cuidar de três coisas. Primeiro, da segurança particular de Faraó. Segundo, da segurança do palácio de Faraó. E terceiro, cuidar dos prisioneiros reais. Os prisioneiros que eram presos por ordem do rei. Um tipo diferente de prisão. Essa era a importância desse homem. E como este homem era importante, era também rico. Era também alguém de status muito elevado. Então, este homem olha para José e a boa mão do Senhor guia o coração de Potifar para que ele compre José daquela situação de escravidão. E José passa agora a ser propriedade de Potifar. Sorry. Verso 2, nos diz assim a palavra do Senhor. O Senhor estava com José. Para aí. É uma situação complicada, né? Fala a verdade. José está fora de casa. José é propriedade de alguém. E o texto diz, o Senhor era com José. isso vai ser repetido no texto mais três vezes. Mostrando que Deus estava com José. E quando o texto fala, e o Senhor estava com José, é nessas situações mais complicadas. E às vezes a gente se esquece, que a presença de Deus, independe das nossas circunstâncias. Há muitos que quando estão nadando de braçada nos dias bons, falam, Deus está comigo. Até postam nas redes sociais, Deus é fiel. Mas nos dias difíceis, se esquece que Deus continua conosco. Que Deus não depende das nossas circunstâncias para estar conosco. E mesmo em meio às maiores adversidades, a presença de Deus faz toda a diferença. Não só do lado de fora. Às vezes do lado de fora leva tempo para que as coisas se transformem, mas o nosso coração é guardado, os nossos sentimentos são guardados, a nossa mente é guardada, quando nós temos a certeza de que Deus está conosco, e José vê isso na sua vida, a Bíblia diz que o Senhor estava com José, diz o texto de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio, quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Olha, José está prosperando. Ele ainda não é um homem livre. Ele ainda está numa condição de ser propriedade de alguém. Mas já há uma certa evolução. Isso porque a bênção do Senhor estava com ele. Mas nós vamos ver também as características no texto, de que José, fiel ao Senhor, fazia o seu melhor. De alguma forma ele se destacou. O texto nos diz que Potifar viu que o Senhor era com José. E o texto é claro em dizer que Potifar viu que Iavé era com José. Talvez na sua Bíblia você veja isso, a palavra Senhor, toda em maiúscula. E quando isso acontece no Antigo Testamento é a tradução para o nome que Deus se revelou para o seu povo, o nome da aliança, Yavé, Y, -h, -h, H, seria a transliteração, e aqui então, Potifar de alguma forma, dentro de uma cultura, que celebrava e que adorava mais de dois mil deuses diferentes, inclusive o próprio faraó era tido como um deus, Potifar olha para a vida de José, e vê Jeová na vida dele, vê Yahvé na vida dele, vê o Deus da aliança que havia feito com Abraão, Isaac, Jacó, e agora se mostra também na vida de José, no seu trabalho, as pessoas sabem o nome do seu Deus, e por nome não estou falando o nome pelo qual a gente o identifica, mas as pessoas sabem que você serve a Deus, não porque você diz, olha eu sou lá da igreja tal, mas porque vem na sua vida, prática, ações de quem ama e teme a Deus... De alguma forma, a fé, não vou dizer a religião, mas a fé de José era vista. E Potifar sabia que os, as bondades, as, as, a prosperidade de José se devia a essa aliança que ele tinha com Deus. A fé de José não era privada. A fé de José era pública. De alguma forma, as pessoas sabiam a quem ele servia e a quem ele temia. E o texto nos diz, então, que ele vai crescendo em status, ao ponto de que uh, Potifar dá a ele a, a senha do cartão de crédito, dá a ele a administração de todas as coisas, e o texto vai prosseguindo nessa, nesse desenvolvimento, olha aí, verso 5 novamente, desde que o deixou cuidando de, todas, de, de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa, como no campo. Assim deixou ele, aos cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Olha que coisa interessante. Potifar estava naquela, naquela confiança tão grande com José, que a única coisa que ele se preocupava quando ele acordava, é que será que eu vou almoçar hoje? É claro que o texto está fazendo aqui uma, uma, um exagero, dizendo, olha, ele não precisava se preocupar com nada, ele só se preocupava em comer, é isso que o texto está dizendo, e a Bíblia nos diz que, ele foi vendo que tudo que caía nas mãos de José, prosperava, e aos poucos ele foi dando mais responsabilidades, mais responsabilidades, mais responsabilidades, e tudo ia prosperando, sabe, a gente olha para o texto, e é óbvio que a primeira tentativa que nós fazemos, é de nos aplicarmos ao texto como José, né ah, eu também tenho que ser como José. E sim, tem aplicações que nós vamos fazer a respeito disso. Mas eu quero que a gente pare um pouquinho e que a gente pense que nós somos agora potifar. E de que há uma prosperidade na nossa vida, que só existe, porque na nossa casa existe alguém que tem uma aliança com Deus. Uma aliança inquebrável. Essa pessoa não é José. Essa pessoa é Jesus. E quando Cristo está na nossa vida... Por amor a Cristo, a nossa vida vai sendo abençoada por Deus. O diferencial da nossa vida não é a nossa bondade. Embora nós sejamos chamados a ter atitudes de responsabilidade, somos chamados a termos ah, passos corretos enquanto filhos de Deus, no final das contas, o mérito que nós temos, está repousado em Cristo Jesus. E assim como Potifar foi percebendo que quanto mais ele colocava as coisas da sua vida nas mãos de José, quando nós entendemos que as coisas da nossa vida muitas vezes estão bagunçadas, porque nós ainda não as rendemos ao Senhor, tentamos fazer do nosso jeito, tentamos administrar a nossa maneira, e vamos percebendo, não, eu preciso entregar a minha vida de maneira completa ao Senhor, porque Ele sabe como a vida funciona muito melhor do que eu, Ele tem caminhos melhores que os meus, Ele tem pensamentos mais elevados que os meus, e aí você entrega a sua família nas mãos do Senhor você entrega o seu casamento nas mãos do Senhor, você entrega os rumos da sua vida financeira nas mãos do Senhor, você entrega a sua capacidade de trabalho nas mãos do Senhor, e o que significa este entregar nas mãos do Senhor? É deixar que Ele conduza, é dizer Senhor o que é que o Senhor quer de mim nesta área? E dar ouvidos a Ele e obedecer, colocar na mão de Deus não é simplesmente orar e dizer Senhor a minha família está nas suas mãos, Colocar nas mãos do Senhor é dizer, Senhor, como é que eu posso ser um marido de acordo com a tua palavra? E aí eu ouço e eu coloco em prática de maneira gradual e contínua na vida. Isso é render a vida ao Senhor. É dizer, eu vou dar ouvidos às instruções do Senhor, porque Ele sabe muito melhor organizar a vida do que eu. Ele é o autor da vida, Ele é o sustentador da vida. E como Potifar, devíamos olhar para o nosso José, olhar para Cristo e entender que nós precisamos colocar a nossa vida, cada centímetro quadrado da nossa existência, nas mãos e no controle do Senhor. Amém? E esse é José sendo promovido ali na casa de Potifar. O texto diz, então, que ele foi galgando o sucesso. Agora, presta atenção numa coisa. A gente olha para o texto, e o texto é claro que está resumido. Nós estamos vendo a vida de José nessa casa de Potifar, cerca de 11 a 13 anos, ele passou aqui neste lugar, mas nós vemos isso aqui em seis versículos, José é vendido aos 17 anos, e assume o seu posto final aos 30 anos, e ele fica aqui preso depois, durante um certo tempo ali, um pouco mais de dois anos, então ele passou ali por volta de 10 a 13 anos, na casa de Potifar, e por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente olha para esse texto, e acha que essa bênção de Deus, e acha que essa prosperidade de caminho de José, foi da noite para o dia, e tem muita gente que acha que a bênção de Deus funciona assim, entro hoje pela porta do trabalho, como o assistente do auxiliar, do segundo secretário de não sei alguma coisa, e amanhã sou o CEO da empresa, porque a bênção de Deus está comigo, não, José galgou, José caminhou, o texto nos mostra uma progressão, que Potifar ia dando cada vez mais responsabilidades para ele, e nós, enquanto povo do Senhor, precisamos entender que alguns processos na nossa vida que são graduais, e que Deus não está tão preocupado simplesmente em nos abençoar, mas também em nos fazer uma benção. Essa é a promessa da aliança. Quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12, Ele diz, olha, você vai ser abençoado, eu vou multiplicar a sua descendência, você vai ser um homem abençoado. Mas lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus diz a Abraão, Se tu uma bênção. Parte do nosso chamado é também abençoar os outros. Deus disse, abençoarei as nações por causa de você, Abraão. E José está mostrando isso, a Potifar. O texto nos diz que por causa de José, Potifar era abençoado. Sabe, às vezes nós olhamos para situações da nossa vida, ou até mesmo para o nosso emprego. E nós olhamos para o emprego só como uma fonte de bênção para nós, e nos esquecemos que Deus nos coloca nos mais diversos lugares, nos mais diversos ciclos sociais, não só para que nós sejamos abençoados, mas principalmente para que nós sejamos uma bênção, e quando eu entendo isso, a minha relação com o trabalho muda drasticamente, quando eu me assento num lugar, num ambiente de trabalho e penso que aqui eu não estou somente para receber, mas eu estou aqui também para irradiar a glória do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Quando ao invés de reclamar do meu trabalho, de fazer fofoca como todo mundo faz, de criar intriga como todo mundo faz, ao invés disso, eu oro pela minha empresa, eu oro pelo meu patrão, eu busco ser uma influência boa. Sabe, as empresas deveriam olhar para a igreja como o melhor lugar para contratar pessoas no currículo tinha que estar lá em primeiro lugar, qual é a sua religião? E a pessoa coloca assim, eu sou crente em Jesus Cristo, e a empresa fala assim, bom, esse aqui então já é um candidato pré-selecionado, porque gente que ama a Deus, é por natureza gente responsável, mas infelizmente não é isso que acontece, infelizmente tem tanto tipo de crente por aí, que só dá bafão, que é pior do que descrente, que ao invés de ser aquele que apaga a contenda, é aquele que põe mais lenha na fogueira. Ao invés de ser aquele que bem diz, que abençoa, que ora por, é aquele que fala mal. É aquele que faz corpo mole. Veja, José não seria promovido a um, uma responsabilidade tão grande, se ele ficasse simplesmente sentando dizendo, que vida maldita é essa que eu tenho que emprego medíocre é esse que eu tenho, eu fui vendido pelos meus próprios irmãos, eu estou longe de casa, ó oh, céus, ó oh, vida, o que será de mim? Ninguém me ama, ninguém me quer, Senhor, onde está o Senhor? Mas José não faz isso, José fala, se é para ser escravo, eu vou ser o melhor escravo de todos, se essa é a minha situação atual, eu vou fazer o melhor, dentro da minha situação atual, e nós vemos um José, que progressivamente, de maneira excelente, lembra? Ele estava cheio de desvantagem. Ele não sabia a língua. Ele não sabia os costumes. E, de alguma forma, ele se destaca para além daquelas pessoas que ali estavam. Junte com isso a ideia de que, a esta época, os hebreus eram uh, tidos como uma raça inferior para os egípcios. Havia um racismo estrutural ali, que apontava para os hebreus como sendo... Gente de segunda classe. E José é esse que vai, deixa eu ver a hora, que vai se destacando. Então está aí, uma benção, a vida de José. Mas o finalzinho do versículo 6, nos mostra aqui uma quebra, nessa sequência tão abençoada. O texto diz que José era atraente e de boa aparência. Um detalhe simples na história, mas que faz toda a diferença. Sabe que no Antigo Testamento somente três homens, são ditos que têm boa aparência, sabia disso? Oi, meu filho. Mateus está aí, gente. Falou, papai, aí o coração derrete, não tem como. Desculpa, gente. É, o que, que eu estava dizendo? Tá, na Bíblia nós vemos muitas mulheres sendo chamadas de bonitas, de formosas, mas só tem três homens que são chamados de bonito. Um deles é o Zé. Zé era gatinho. Zero bonito. O texto ainda diz que ele era bonito e atraente. A ideia seria bonito de aparência e bombadinho. Era fortinha tinha presença. José, então, é esse. O outro que é chamado de bonito é Davi. E o filho de Davi, Absalão. Só esses três. Olha só, a Bíblia de 66 livros, só tem três homens bonitos na Bíblia, né? É... Nada. deixa eu falar, deixa eu falar. e José era atraente, José era de boa aparência, e, e provavelmente ele puxou isso da mãe, Raquel, que o texto de Gênesis 29, 17, diz que ela era bonita e atraente, a, a mesma descrição, e então ele puxou, ele era mais a carinha da, da mãe, e por que, que isso faz diferença aqui no texto? Primeiro que nós estamos vendo aí as qualidades, os atributos de José. Né? Um bom administrador, alguém de caráter, uh, o Potifar vai confiando nele, então alguém de extrema integridade, alguém de confiança, e agora, além de tudo, bonito e boa pinta. Então, tudo de bom esse Zé. E quem achou isso também foi a mulher do Potifar, que era bom demais para ser verdade. E aí no versículo 7 diz, e depois, de certo tempo, a mulher do seu Senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite-se comigo. Aqui a NVI e as demais Bíblias, traduzem essa expressão da maneira mais política possível, porque a expressão original é muito chula, muito chula. O convite dessa mulher não foi nada sutil, ficou na cara o que ela estava desejando. Ela chegou no Zé, viu que o Zé era bonito famoso, e formoso, e deu-lhe uma cantada. Agora presta atenção, isso aqui não é uma tentação simples e comum, lembremos, José é um homem escravo, José é propriedade dessa família, José está ali para servir essa família, e ele está então ouvindo, não só uma cantada, ele está ouvindo uma ordem, sabe que às vezes nos nossos ambientes de trabalho, nós somos chamados a fazerem coisas que desonram a Deus... Às vezes nos nossos ambientes de trabalho somos expostos mais de uma vez, de maneira reiterada, a quebrarmos princípios espirituais. E a Bíblia nos fala que nós temos autoridades constituídas na nossa vida, na família, no trabalho, na sociedade. Nós somos chamados a sermos submissos nas relações de submissão e autoridade. Mas há um momento em que isso deve ser quebrado quando essa relação de submissão e autoridade, fere a nossa submissão a Deus, quando Jesus fala, olha, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, Jesus está estabelecendo exatamente esse paralelo, olha, existem coisas da vida pública que são corretas, e que é nosso dever cumprir com essas coisas, que pertencem a essa esfera da vida, mas existem coisas que só Deus pode pedir, e quando uma autoridade se coloca, em oposição a Deus, nós ficamos com Deus, e deixamos de lado a autoridade, mas às vezes, isso é difícil de fazer, porque pode nos custar, para José vai custar, pode nos custar, manter o padrão, pode nos custar, e quando custar, nós vamos abrir mão, do nosso relacionamento com Deus, da nossa integridade diante do Senhor, ou nós vamos abrir mão, daquilo que até parece, uma bênção para nós. José está diante desse dilema. José está sendo aqui agora cobiçado. E olha a resposta de José para piriguete do Egito, é o versículo 8. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Olha só, Potifar sabia a mulher que tinha. Potifar sabia a mulher que tinha. Porque diz, a única coisa que Potifar me proibiu, foi de tocar na senhora, dona. E o texto diz na sequência, Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso, e pecar contra Deus, aqui, há os dois alicerces, da nossa, ação, José diz, olha, eu sei onde eu estou, eu sei tudo que eu tenho a perder, eu sei os meus limites, diz, olha, eu olho para essa situação, e essa situação é em si, absurda, eu olho para isso, e eu não posso fazer isso, como eu posso fazer algo tão perverso? E da sequência, ele mostra o porquê é que ele pensava assim, na sequência ele mostra o seu diferencial, ele diz, e eu não posso cometer este pecado contra Deus, aqui está a segunda chave do texto, a primeira chave dessa vida diferente de José, e dessa prosperidade, é primeiro, Deus era com José, e a segunda, José era com Deus, Deus tinha uma aliança com José, e José tinha uma aliança com Deus, independente das circunstâncias, ele continuava a amar, a temer e a servir a Deus. E ele dizia, eu não posso fazer isso. Sabe, queridos, quando nós entendemos que a nossa vida não deve ser pautada simplesmente pela ética nua e crua, mas a nossa vida deve ser pautada por um senso de que a presença de Deus está conosco todos os dias, a forma como nós vivemos muda drasticamente. Quando nós entendemos que nós fazemos as coisas não simplesmente para sermos promovidos, não simplesmente para não enfrentarmos hum, as adversidades como consequência do nosso erro. Não porque nós não queremos ser pegos por alguma coisa. Mas quando as nossas ações espelham esse princípio. Tudo que eu faço, eu faço diante da presença de Deus. Sejam coisas para a glória de Deus, sejam coisas que desonram o Senhor. Eu primeiro faço isso diante dos olhos de Deus. José tinha essa noção. E ele disse a periguete, eu vou chamar ela assim porque não tem o nome dela, Moisés não queria deixar registrado o nome dela nas escrituras, Potifar tem o um nome aqui registradinho, mas essa é a mulher de Potifar, e diz o texto então, que José dá essa resposta, mas ele vai precisar continuar se mantendo firme, verso 10, assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, não foi uma, só, uma, uma vez só não, era um assédio recorrente. Diz o texto, então, embora ela continuasse dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Olha aí, um homem de postura, mas que não era burro. Um homem de postura e inteligente. Porque se a gente quer vencer pecados na nossa vida, nós resistimos quando eles aparecem, mas nós fugimos assim que nós encontramos com eles. A Bíblia nunca disse para a gente fugir do pecado. Oh, desculpa, a gente enfrentar o pecado, resistir ao pecado, a Bíblia diz para a gente resistir a Satanás, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês, mas o pecado a gente foge, o pecado a gente corre, o pecado a gente evita, se há algo que me faz, que me inclina ao pecado, eu fujo daquilo o máximo que eu posso, é isso que a Bíblia me ensina, se o teu olho te faz pecar, lembra Jesus dizendo? O que, que Ele fala? Fica com o olho, se a tua mão te faz pecar, Fica a maneta. É melhor para você herdar o reino do Senhor, sem um membro que seja. É claro que, aí de novo, é uma figura de uh, extrapolação, né? um exagero. é melhor é você entrar no céu sem um olho do que você ter um, tudo e ir para o inferno. O que Jesus está dizendo é, olha, veja na sua vida, veja na sua vida aquilo que, de alguma forma, te faz tropeçar. E foge disso, corre disso. Arranca fora isso da sua vida. José, inteligente, astuto, foge dessa mulher. Agora, deixa eu só tentar dar uma amenizada aqui. Nós olhamos para a periguete do Egito, e é fácil criticá-la, e é fácil chamá-la de periguete. Mas o texto nos diz duas coisas aqui problemáticas. Primeiro, José era um cara bonitão. Então, já vai explicando um pouco melhor a situação. E como eu disse no início, a palavra que é traduzida como oficial de faraó, pode ser traduzida literalmente como eunuco de faraó. E se você sabe o que era um eunuco, era alguém que passava por uma cirurgia para não oferecer nenhum risco contra o harém do rei. Era alguém que era castrado. Com o passar do tempo, este título ficou também para os demais oficiais. Então é possível que esse casamento de Potifar fosse apenas um casamento de fachada de sociedade, e aquela mulher via nos seus empregados uh, um local para satisfazer os seus desejos. O que é compreensível, não estou dizendo aceitável, é compreensível para a gente que não crê em Deus, é compreensível para gente que não repousa o seu coração no Senhor. O problema é que tem muito crente que vive assim também, e isso deveria ser motivo de nos deixar abismados, como alguém pode pensar dessa forma? Se diz temer a Deus. Mas José foge dessa mulher. E no dia no, verso, dia, no verso 11, diz o seguinte. Viu? Ela continua, né? Continua aí, insistindo. E José, José que lute. E ela continua insistindo. Verso 11. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas. E nenhum dos empregados ali se encontrava. Vixe. Ela o agarrou pelo manto. E voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. E esse era um cara de fibra, né? Prefiro sair peladão do que deixar o negócio rolar. A mulher lhe agarra pelo manto. Veja, há uma tentativa recorrente de engano, de sedução. E é assim que Satanás trabalha nas nossas vidas, sabe? Há três formas, pelo menos, que Satanás tenta nos derrubar primeira com o engano. Fazendo a gente pensar coisas que na verdade não são. Lançando palavras doces, que no final são caminhos de morte. O engano. A segunda ação de Satanás é a tentação. A sedução. Tentar nos fazer ver as coisas que desagradam ao Senhor como extremamente vantajosas. E por último, a perseguição. É por isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse, que antes do tempo do fim virá primeiro, aí, um falso profeta, para enganar, a meretriz, para seduzir, e depois a igreja passará pela perseguição, essa é a forma como o diabo sempre trabalhou, e essa é a forma como ele continua a trabalhar, ora enganando, ora seduzindo, ora perseguindo, e ora fazendo os três ao mesmo tempo, e José foge, o texto nos diz então, que ela inventa uma história, ela grita, assim que veio o manto nas suas mãos, ela começa a gritar, para que as pessoas venham, e testemunhem daquilo que ela está falando, talvez alguém até viu José passando ali, meio despido, talvez não completamente nu, mas passando ali, correndo, e de repente está lá, a mulher de Potifar, gritando, que o povo vem, e os escravos estão de frente dela, e ela, olha, veja só, diz o texto ali, verso ah, 14, chamou os empregados, e lhes disse, vejam este hebreu, aí é uma um jeito de insultar, veja esse hebreu, veja esse vizinho nos foi trazido para nos insultar, ele entrou aqui, e tentou abusar de mim, mas eu gritei, quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado, e fugiu de casa, a mulher criando todo um cenário, eu fico imaginando os, os, os empregados ali da casa, olhando para ela, uhum. senhora, Zé, criadão com a avó, Zé, meninão de tudo, tentou abusar da senhora, a senhora, mas tinha que fazer cara de paisagem, oh, que horror, que negócio é esse? Onde já se viu? Quem imaginava isso do Zé? Logo Zé! Aí diz o texto que ela fica ali então, com o manto, verso 16, ela conservou o manto consigo, até que o senhor de José chegasse a casa, então repetiu a mesma história, aquele escravo que você trouxe, o hebreu que você trouxe, aproximou, que você trouxe, aproximou-se de mim, para insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto, ao meu lado. Verso 19. Quando o seu Senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o escravo me tratou, ficou indignado. Olha, chegou, Potifar, olha para aquela situação e ele fica indignado. Mas olha que interessante, o texto não fala que ele ficou indignado com José. Ficou indignado, ficou furioso. E eu tenho bons motivos para dizer que ele estava furioso, era com a mulher. Primeiro porque ele sabia com quem ele estava lidando. Mas imagina, poxa, eu deixei tudo nas mãos de José. José é uma pessoa de completa confiança. Como é que José vai fazer um negócio desse? E eu posso te dizer com certeza que ele não acreditou na versão da mulher. Primeiro porque, a essa época no Egito, um crime de estupro ou de tentativa de estupro entre um homem e escravo para com uma mulher livre, a pena era morte. E Potifar era o oficial do rei. Matar para ele fazia parte do job. Fazia parte do dia a dia dele. E ele tem o poder nas mãos. Ele tem a máquina nas mãos. E ele não faz isso com José. Ao invés de matar, ele prende. Mas ele não prende junto com os demais presos. Olha o que diz o texto aí na sequência. Verso 20. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Ele não foi para a carceraria geral, ele foi para onde ficavam os presos do rei. E sabe onde que ficava a cadeia para os presos do rei? Sabe? Na casa de Potifar. Era um anexo da casa de Potifar. Era um calabouço, era um lugar mais baixo, mas era na casa de Potifar, e aqui tem essa ideia de um calabouço, né? uma, um lugar mais, mais baixo, até nos traz mais um eco da história de José, né? os irmãos dele arrancam a sua roupa, e jogam ele no fundo do poço, agora a mulher arranca lhe a roupa, e ele é jogado também ali no fundo de uma, de uma cela, mas isso acontecia, isso ficava na casa de Potifar, olha o que diz o texto aí no capítulo 40, um pouquinho para frente, verso 1, Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Olha o verso 3. E mandou prendê-los, olha onde, na casa do capitão da guarda. Quem é o capitão da guarda? Potifar. Mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que estava José. Então José está preso, mas não muito longe da casa na qual ele serviu durante tanto tempo. E não só isso, mas a sequência do texto, olha lá, verso 22, do capítulo 39, não, verso 21. Mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Olha o Zé gente, acusado injustamente, preso injustamente, mas continua sendo o mesmo Zé, fiel a Deus, que onde põe a mão, prospera, responsável, homem de confiança, íntegro. A situação mudou. Mas o coração deste homem, que tinha uma aliança com o Senhor, não mudou. E lembra, ele perdeu tudo por fazer o que era certo. E às vezes a gente acha que sempre que a gente faz as coisas certas, do jeito certo, vai dar tudo certo no final. Olha, às vezes não. Às vezes nós vamos sofrer danos por fazer o que é certo. Porque nós devemos nos lembrar, nós estamos no mundo que necessita da graça do Senhor. Nós vivemos em meio a pessoas, assim como nós, que necessitam da graça do Senhor. As coisas nesse mundo não funcionam como deveriam funcionar. E às vezes nós precisamos sofrer alguma coisa, algum dano, se quisermos manter a nossa honra e o nosso amor ao Senhor. Mas é, continuava com o coração no Senhor. Continuava a temer a Deus. E o texto nos diz aqui que o carcereiro tornou ele responsável por tudo. É a mesma expressão que fala sobre Potifar. Não se preocupava com mais nada. Agora lembra, o carcereiro é subordinado a Potifar. O carcereiro está trabalhando na casa de Potifar. Você acha que Potifar deixaria o Zé se destacar naquela cadeia? Se ele de fato tivesse desonrado a sua esposa? Tentou estuprar a minha esposa? Ou eu vou te matar? Ou eu vou fazer da sua vida o um inferno? Mas ele não fez isso. Ele deixou o Zé ser promovido lá na cadeia. Mas não só isso. Olha lá o capítulo 40. E meu último argumento. Capítulo 40, verso 4. De novo, verso 2. O faraó irou-se com os dois oficiais dele, lá o padeiro e o e o copeiro, verso 3, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava, olha verso 4, o capitão da guarda, os deixou aos cuidados de José, que o servia, olha aí, quem é o capitão da guarda? Potifar, e deu um trabalho para ele, cuida aí dos prisioneiros do rei, olha, essa história vai se desenrolar, e a gente vai ver isso, nas próximas semanas, cenas dos próximos capítulos, mas o que nós vemos aqui é um homem passando por diversas dificuldades e aflições, mas perseverando na sua integridade e no seu amor a Deus. Deus era com José, mas José era com Deus. José mostra alguns relances de como nós deveríamos viver a nossa vida, não só no trabalho mas em cada lugar onde o Senhor nos coloca. O cristão deveria ser o melhor aluno da sua sala de aula. Deveria ser o melhor filho, o melhor amigo, o melhor funcionário, o melhor patrão. Porque tudo o que ele faz, ele faz para a glória de Deus. E o seu desejo é que a sua vida seja uma bênção na vida de outras pessoas. Não só receber bênção mas ser um abençoador, José nos mostra isso, e embora ele estivesse, nessa situação, fazendo com excelência, tudo o que lhe vinha à mão, tem aqui, um, um pouco de, um pouco de, como posso dizer, consolo para o nosso coração, José, nessa cadeia, quando interpreta o sonho de um daqueles, homens, fala assim, olha você, você vai ser recolocado na sua posição, e ele diz, mas quando chegar lá, lembra de mim, lembra do Zé, me tira daqui, eu não quero continuar aqui, entenda, não quer dizer que porque você está num lugar difícil, você precisa permanecer ali para sempre, mas enquanto estiver ali, seja o mais fiel ao Senhor que você pode ser, se tiver como, sair dessa situação, saia, mas saia pela porta da frente, saia dando um bom testemunho, saia deixando para trás saudade, e não ódio, não raiva, José nos mostra, alguém que olha para as situações, e faz o seu melhor nas situações, mas que não simplesmente se acomoda, o apóstolo Paulo, lá no, na sua carta aos Coríntios, ele fala, aquele que foi salvo, sendo escravo, permaneça como está, a não ser, que tenha como sair, e se tiver como sair, diz o apóstolo Paulo Faça o que for possível Para sair Talvez você esteja passando nesses dias Por situações complicadas E estando em um trabalho difícil Seja fiel ao Senhor Faça o seu melhor E se tiver como sair Saia Mas pela porta da frente Honrando ao Senhor Com tudo que você tem Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3 Dizendo exatamente na relação de servos para com os seus patrões. Ele diz, façam todas as coisas para a glória de Deus. Façam todas as coisas como que para Deus e não para homens. Porque é de Cristo que vocês receberão a herança. E o Senhor há de cumprir, diz o apóstolo Paulo. E há de cobrar toda a injustiça. Seja aquelas que são impetradas contra nós. Sejam aquelas que nós cometemos. Que a nossa vida seja vivida Diante da face de Deus E com a consciência Que estamos diante da face de Deus E que nenhuma tentação Nenhuma periguete ou perigueto Nenhum tropeço Nos pareça atraente Mas que ao contrário Nós possamos olhar como Como Zé E falar meu Deus como Como eu faria algo tão abominável algo tão perverso, e como eu desonraria com o nome do Senhor, se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar,